0: Ich habe mal ein Praktikum beim, beim DFB gemacht, beim Deutschen Fußballbund und der damalige Pressechef hieß Wolfgang Niersbach. Der ist später dann auch Präsident geworden und das war ein sehr spannendes Praktikum. Ich fand den Typ gut, der hat mich begeistert und das war damals eine Initialzündung, dass ich mich breiter aufgestellt habe und mir angeschaut habe, was man denn sonst
1: noch so alles tun kann. Marketingbörse der Podcast. Powered by justpodcast.de Herzlich willkommen zum Podcast der Marketingbörse. Mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit Dr. Robert Wiegand. Er ist Marketingleiter bei den und Ich freue mich sehr, dass wir ihn erreicht haben. Herr Dr. Wiegand, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich muss ja wirklich sagen, Sie sind in einem wilden Markt unterwegs. Baumärkte, da gibt es eine große Konkurrenz. Ich schieße mal von vorne, Herr Wiegand. Wie unterscheiden Sie sich von all Ihren Mitbewerbern? Ja, das
0: ist keine ganz so leicht zu beantwortende Frage. Ähm, tatsächlich sind die Baumärkte alle sehr ähnlich. Äh, wenn Sie sich anschauen, äh, was äh, so differenzierende Punkte im Baumarkt sein können, äh, dann sind es Preis, dann sind es Sortimentstiefe, Breite. Dann ist es natürlich auch die Qualität der Beratung, die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Ich wage mal zu behaupten, dass bei all diesen Faktoren die Baumärkte nahezu auf Augenhöhe sind. Ähm, natürlich, das zeigt auch Marktforschung, gibt es immer marginale Unterschiede, aber die sind zum Teil so klein, dass wenn Sie den Kunden fragen, dann finden Sie da in der Regel ein Urteil, das die Baumärkte auf Augenhöhe sieht. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Einzelne für sich, und das machen wir auch, daran arbeitet und versucht, für sich eine Eigenständigkeit zu finden. Und wir haben daran in den letzten Jahren gearbeitet. Wir haben versucht, unsere Positionierung zu schärfen. Das soll heißen, wir haben versucht, unsere Wahrnehmung in der, aus dem Blickwinkel der Kunden zu schärfen. Und wir haben eine Haltung entwickelt, eine Haltung, mit der wir versuchen, auch dem Kunden zu begegnen, mit mehr Respekt einfach mehr erreichen, ist die Haltung auf einen Satz gebracht. Das haben wir 2012 und 2013 entwickelt und seitdem versuchen wir, all unser Handeln auch darauf auszurichten. Und wir sehen in der Marktforschung auch, dass der Kunde das durchaus wahrnimmt, dass unsere Haltung gegossen in den Satz, Respekt, wer es selber macht, also das Wertschätzen des Selbermachens, dass das bekannt ist beim Kunden und dass er es auch sympathisch findet. Und das ist ein Teil unserer Differenzierung zum Wettbewerb.
1: Darf ich mal so ganz persönlich aus meinen Baumarkterfahrungen? Ähm, es betrifft nicht Ihre Marke. Ich sage auch nicht, wen es betrifft. Für mich äh, ist das nur so: Ich gehe da nur noch hin, weil die hier vor Ort sind und ich zu faul bin, noch 20 Kilometer weiter zu fahren. Äh, so, so sieht das aus. Das, das ist ja für Sie eine günstige Voraussetzung, um eigentlich eine Alternative anzubieten. Sehe ich das falsch?
0: Nein, das sehen Sie nicht falsch. Der wichtigste Faktor beim Baumarkt ist Nähe. Also hm. bei all dem, was ich zum Thema Marke erzählen könnte, ist natürlich der wichtigste Punkt, habe ich den Baumarkt um die Ecke. Und ich bin selten als Kunde so stark in dem Thema involviert, dass das Thema Nähe tatsächlich durch andere Faktoren überstrahlt wird. Aber es ist nicht so, dass wir in Deutschland... So viele Monopolisten haben oder so viele Regionen, wo nur ein Baumarkt vertreten ist. Ähm, mhm. Denn in der Regel ist es so, Deutschland ist Heimwerkerland, Deutschland ist Baumarktland. In der Regel ist es so, dass Sie als Kunde immer zwischen zwei, manchmal drei Standorten unterschiedlichen Wettbewerbern wählen können. Und dann kommt schon der Faktor Sympathie, dann kommt der Faktor des Bildes, das ich über diesen Baumarkt im Kopf habe, zum Tragen. Das ist natürlich in einem Baumarkt, ähnlich wie bei anderen Händlern, immer nur ein, ein Teil am Ende der Entscheidung, die darauf zurückzuführen ist. Es sind andere Faktoren, die da sicher stärker wiegen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich bei einem Preis völlig daneben liege, dann kann ich mich bei der Markenbildung über Jahre zur Decke strecken. Wenn ich den falschen Preis habe, wird der Kunde mich abstrafen. Also von daher ist es am Ende das Gesamtbild, das eine Marke ausmacht. Und wenn ich dann die Wahl zwischen zwei oder drei Baumärkten habe und alle liegen in der, in der gleichen Nähe, also in der gleichen Distanz zu meinem Wohnort, dann kommt es schon darauf an, wie der Baumarkt sich über die Jahre in den Köpfen der Kunden positioniert.
1: werde mal ein bisschen persönlich, Herr, Herr Dr. Wiegand. Wie sind Sie eigentlich so jetzt so im Baumarkt gelandet? Sind Sie auch so ein Heimwerker? Seien Sie mal ganz ehrlich, oder?
0: Ja, ich sag mal so, ich bin zum Heimwerker geworden, aber es ist nicht so romantisch oder es ist auch nicht so mit einem Masterplan versehen, wie man das? Vielleicht sich manchmal vorstellt im Sinne von, ich habe jetzt meine Leidenschaft zum ja. Beruf gemacht. So war es nicht. Ich äh, habe auch vorher bei anderen Händlern gearbeitet und bin eher auch tatsächlich zufällig sogar in den Handel gekommen. Okay. Äh, ursprünglich wollte ich mal was ganz anderes machen. Was denn? Äh, eigentlich wollte ich mal was so, so ähnliches machen wie Sie. Ich wollte mal Journalist werden, Sportjournalist. Ah. Das ja. war so mein, mein ursprünglicher Traumberuf. Ja, was man so mit, mit 13, 14, 15, wenn man sich erstmals die Frage stellt, was willst du mal im Leben machen? Mhm. Hat sich das für mich als sehr attraktives Berufsfeld dargestellt. Hab Olympische Spiele, Fußballwelt und Europameisterschaften verschlungen, bin dafür nachts aufgestanden. Ja. Wusste aber schon relativ früh, das wirst du nicht professionell machen können. Also musst du irgendwie einen anderen Einstieg finden. Und so ist das Berufsfeld des Sportjournalisten für mich entstanden. Und habe da auch ähm, tatsächlich erste Gehversuche gemacht, also Praktika während des Studiums, habe in diesem Bereich versucht äh, oder beziehungsweise habe da auch studiert, äh, das Studium auch abgeschlossen, Sport und Englisch, also eher so ein Neigungsstudium, mhm. hatte damals noch wenig mit Marketing zu tun. Mhm. Und bin dann über das Sportmarketing in das Feld des Marketings hineingekommen, weil ich auch hier wieder Menschen kennengelernt habe, die mich begeistert haben. Ich habe Praktika gemacht in dem Bereich und dann habe ich mich irgendwann entschieden, nicht klassischer Journalist zu werden, sondern die Breite der Kommunikation mal etwas anders zu interpretieren und in die Markenkommunikation zu gehen. Und bin dann, wie gesagt, erstmal im Sportmarketing gewesen. Und wie die Zufälle so im Leben spielen, yeah. dann irgendwann im Handel gelandet. Und das war tatsächlich auch ein Stück weit privat motiviert, weil es durch mit Umzügen zusammenhing und okay. ich offen für für ähm, ja eine berufliche Ansiedlung im Rheinland war, weil ich äh, eigentlich ja nicht eigentlich wasch echter Rheinländer bin, meine Familie auch, meine Frau hat es ins Rheinland äh, verschlagen und so wollten wir wieder ins Rheinland zurück. Yeah. Und das hat sich dann hier in Köln ergeben.
1: Nun sind Sie ja richtig bei einem Dickschiff unterwegs mit Rewe, äh, milliardenschwer, Marktführer in diversen Bereichen. Was gab es davor oder dazwischen für Stationen, wo Sie sagen, hey, da hat Klick gemacht?
0: Hm. Also meist waren es Menschen, die mich geprägt haben, die ich auf meiner Wegstrecke kennengelernt habe und äh, die mich für eine Idee äh, begeistert haben. Also... Hm. Auch da ein, ein Beispiel, ich habe mal ein Praktikum beim, beim DFB gemacht, beim Deutschen Fußballbund und der damalige Pressechef hieß Wolfgang Niersbach.
1: Ja, der ist ja bekannt. Der ist
0: später dann auch Präsident geworden ja. und der hat mich, es war ein relativ kurzes Praktikum, aber... In der Zeit habe ich festgestellt, dass ja, die Schreibstube eines Journalisten nicht das einzige Tummelfeld für Menschen mit Kommunikationsambitionen ja. ist und ja. dass es das, das Arbeitsfeld sehr breit ist. Und das war ein sehr spannendes Praktikum. Ich fand den Typ gut, der hat mich begeistert. Und das war damals eine Initialzündung, dass ich mich breiter aufgestellt habe und mir angeschaut habe, was man denn sonst noch so alles tun kann. Dann habe ich zum Ende des Studiums, sprach mich äh, der Professor an des Instituts, für das ich äh, damals schon als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, ob ja. ich nicht Lust hätte zu promovieren. Okay. Auch ja. das war dann so ein, ein Zufall, mhm. den ich nie geplant habe, der mich dann dazu geführt hat, dass ich nochmal äh, ein paar Jahre an der Uni verbracht habe. Also es waren immer Menschen in der Regel, die dazu geführt haben, dass äh, ja, sich der nächste Schritt ergeben hat, wenn man so will und ich habe das tatsächlich auch immer so gehalten, dass ich nie so einen Masterplan verfolgt habe, weil meistens gehen die ja doch am Ende schief, ja. äh, deshalb habe ich äh, gedacht, ich ähm, ja, lass mich ein Stück weit natürlich mit einem Ziel vor Augen, aber lass mich auch ein Stück weit von den Ereignissen treiben und von dem, was im Leben so geschieht und für mich ist da mehr so ja der Weg das Ziel und ich, ich laufe da nicht auf eine bestimmte Position, auf ein bestimmtes Ziel hin, weil das ist zu unwegsam das Leben, dass, dass, dass man das so planen kann. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren und so habe ich tatsächlich auch mich von Job zu Job entwickelt. Ich habe es immer ein Stück weit auf die, auf die Gespräche ankommen lassen, bin meistens dann auch, angesprochen worden in der Folge. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal aktiv irgendwie mich auf die Suche begeben hätte. Das war tatsächlich, ich glaube, beim ersten Mal. Und von da an ging es dann immer über die Ansprache meist eines Personalvermittlers und habe das dann immer auf mich zukommen lassen. Und dann am Ende ist es natürlich immer auch ein Stück weit eine Bauchentscheidung. Ist das ja. jetzt der richtige Schritt, mich zu verändern, zu wechseln? Ja, und so ist dann am Ende ein ja, mosaikreicher Lebenslauf rausgekommen, mhm. ähm, der so am Reißbrett nie zu planen gewesen wäre.
1: Also das deckt sich auch mit den Eindrücken, ich durfte ja im Vorwege unseres Gesprächs jetzt mit einem ihrer engen Mitarbeiter sprechen. Da durften, aber habe ich mir gewünscht, ich wollte sie so ein bisschen auskundschaften. Ähm, mhm. Und da darf ich Ihnen schon sagen, da ist eine hohe Wertschätzung rübergekommen, nicht so Fishing for Compliments oder so, das merkt man ja, was echt ist oder was aufgesetzt ist. Das war richtig echt und vor allen Dingen kam rüber, er bleibt immer ruhig. Egal wie wild es wird, egal was mal so ne, an Turbulenzen entstehen können, er behält den Überblick und gibt uns ein gutes Gefühl, stärkt uns den Rücken. Ich glaube, das ist auch so eine Auswirkung, wenn man nicht so fokussiert ist auf einen Weg, sondern wenn man durchaus flexibel ist und die Situation immer wieder neu einschätzt. Hm. Liege ich da richtig bei Ihnen? Dass Sie das eigentlich ganz gerne mögen, das Leben in der Bude, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig?
0: Ja, also wenn Sie sich für Handel als Berufsfeld entscheiden und ja, auch wenn man sich ein Stück weit vom Leben treiben lässt, irgendwann entscheidet man sich natürlich hm. bewusst zu sagen, ich unterschreibe da einen Arbeitsvertrag ja. und dann auch noch Baumarkt, ja. da muss man sich das erstmal gut überlegen, weil ja. Sie hatten es ja zu Beginn schon gesagt, Baumarkt, das Arbeitsfeld, das ist also nicht immer vergnügungssteuerpflichtig nee. weil das ist ein harter Verdrängungswettbewerb, ja. wie der Handel in Summe, aber Baumärkte es wie Sand am Meer und äh, es haben ja auch schon einige sich vom Feld in den letzten Jahren und Jahrzehnten verabschiedet. Ja. Ähm, deshalb ja muss man das äh, Leben auch in einem Baumarkt immer mit einer gewissen, dem auch, mit einer gewissen Gelassenheit begegnen. Mhm. Wenn Sie sich da wegen ja jedes Problems aufregen und durch die Decke gehen, dann werden Sie auch nicht alt im Job. Nee, ne? ähm, und ich habe auch gelernt, da ja einmal ruhig zu bleiben, aber sie müssen auch natürlich jetzt ein überschaubares Team führen, ja. das auch eine gewisse Führung, Orientierung und auch Ruhe braucht. Ja. Und wenn sie sich da immer aufregen, durch die Decke gehen und auch sich ständig mit Kollegen anlegen mhm. und in die Schützengräben legen, mhm. werden sie auch nicht vorankommen. Das ist ja, ja jetzt hier auch eine Größe, die... also Tom ist schon an sich ein großes Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern, eingebettet nochmal in die Rewe Group. In so einem Konzern überleben sie nur, wenn sie gute Kontakte aufbauen, wenn sie sich interne Netzwerke aufbauen und mit ihren Themen auch langfristig überzeugen können. Und nicht durch ja ständige Kleinkriege, so wie man das vielleicht auch schon mal hört, dass ja. es da in, im Konzern ständig zu Ellbogen- und Grabenkämpfen kommt. Das passiert sicher auch, man muss für seine Standpunkte einstehen. Aber ich habe es immer so gehalten, dass ich versucht habe, mit, mit Argumenten zu überzeugen, ja sowohl meine Leute als auch in Richtung der Vorgesetzten. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich natürlich hier als Mensch im Konzern auch jemand, der, der dann eben, wenn der Vorgesetzte sagt, nee, du willst rechts, ich will aber links rum, der dann am Ende auch die Hacken zusammenschlägt. Sonst ja. äh, muss ich, sonst sollte ich nicht in einem, in einem Konzern äh, arbeiten. Dann wäre ich hier natürlich auf falschem Platz. Das ist am Ende gerade in einem Handelsunternehmen schon auch ein Stück weit militärisch organisiert. Wir sind hierarchisch und am Ende entscheidet der Vorgesetzte, in welche Richtung es geht. Wir halten es aber bei Tom und auch, mhm. ich würde das mal auch für die Gesamtrewe-Group sagen, sehr teamorientiert. Mhm. Also hier wird viel im Team entschieden. Hier wird sehr kooperativ gehandelt. Dieses Thema Respekt, von dem ich eben sprach, ja. ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern hat sich als DNA des Unternehmens entwickelt. Das hat sicher auch mit, der, mit den genossenschaftlichen Wurzeln des Unternehmens zu tun. Ja. Und deshalb muss man sich das hier nicht furchtbar ruppig vorstellen, ja. sondern es, es wird schon sehr... Kooperativ und äh, gemeinschaftlich entschieden.
1: Herrlicher, herrlicher Rundblick, den Sie eben gegeben haben, denn das lag mir natürlich auf der Zunge zu fragen, wie ist denn das politisch in so einem großen Geflecht, in dem Sie sich befinden? Äh, jetzt mal ein bisschen inhaltlich. Wo sehen Sie eigentlich die Stärken der digitalen Kanäle und wo sind die der analogen Kanäle bei Ihnen besser?
0: Ja, ja, ich glaube, der, der Mix macht es am Ende. Ja. Also erstmal ist das ganze Thema. Marketing und Kommunikation durch die bunte neue Welt natürlich auch deutlich komplexer geworden. Ja. Also das Orchestrieren der verschiedensten Kanäle, ob digital oder klassisch, ist sehr herausfordernd. Also manchmal fragt man sich, was die Kollegen in den 80er Jahren so gemacht haben, als es drei Fernsehsender gab <lacht> und nur auf sehr einem schön, konnte ja. man irgendwie Werbung sehen. Ja. Das, genau. äh, ist äh, Und das bestätigen auch äh, Kollegen. Ich hatte mal ein ganz nettes Gespräch mit einem Kollegen aus der Spielwarenindustrie. Ich war ja vorher mal ja. einige Jahre bei Toys R ähm, Und der sagte, ja, wir haben eigentlich äh, nur äh, gerade so Anfang der 90er nur TV-Spots eingebucht ja. äh, und dann sind wir nach Hause gegangen. Ja. Also ja. Ja. vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon deutlich komplexer, was dazu führt, dass sie... Ja, entweder am Ende weniger Wirkung mit dem gleichen Budget haben mhm. oder mehr Budget einsetzen müssen, mhm. wenn sie ähm, dann auch die gleiche Wirkung wie vorher erzielen wollen, äh, weil sie die ganzen Kanäle, die neuen Kanäle bespielt müssen. Was die Vorteile sind, also äh, die digitalen Kanäle sind sicher in der Wirkweise Transparenz, sie schaffen eine Transparenz, die wir vorher und auch bei den klassischen Kanälen nach wie vor so nicht, so nicht haben. Ja. Gerade im Bereich des Performance-Marketings, also des abverkaufsorientierten Marketings, hilft das sehr, diese Kanäle zu haben, insbesondere dann, wenn sie auch einen Online-Shop betreiben. Und die Digitalisierung hat vor allen Dingen auch dazu geführt, dass wir vieles, was wir früher sehr manuell gebucht haben oder geplant haben, jetzt automatisiert planen können. Also, dass das richtige Werbe Mittel an den richtigen Kunden kommt, also sehr zielgenau in die Zielgruppe hineinschießt, ist heute eben durch programmatisches Marketing möglich. Und das wurde früher und wird heute auch im klassischen noch sehr manuell gebucht. Ja. Was ich allerdings glaube, und da sind die, die klassischen Medien immer noch sehr stark und können die, die digitale Welt auch nicht ersetzen, ist, dass viele Klassisch-Kanäle immer noch über eine hohe Reichweite verfügen. Mhm. Also das gilt für TV, das gilt aber auch für starke Printtitel, die ihre Zielgruppe finden. Und gerade bei älteren Zielgruppen sind das Medien, auf die sie nicht verzichten können ja. äh, im Medienmix. Und deshalb ist es, so wie ich zu Beginn sagte, die, die Mischung aus beidem, aber eben mit
1: erhöhter Komplexität. Omnichannel, nicht wahr? Also wie steuert man es aus? Ähm ja, haben Sie da so ein Tool? Haben Sie eine, eine gute Agentur, die Ihnen dabei hilft? Wie, wie kann man sich das vorstellen in Ihrem Markt?
0: Ja, also am Ende ist der Mix, das Konzertieren dieser Kanäle, ähm, ist ähm, das, also, was ich unter Omni Channel verstehe. Ja. Also da gibt es keinen kein heiligen Gral, also nee, bisher ne? zumindest nicht. Da gibt es auch kein Tool, in das ich oben alles reinschütte und dann kommt unten die beste Lösung raus. Es hat sich das eine oder andere natürlich, wie ich eben sagte, automatisiert in der Planung. Ja. Ähm, die Tools sind etwas schärfer geworden. Aber es, am Ende sind es ein, eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen und Einzeltools, die man dann ja gemeinsam mit Agenturen nutzt, um die Zielgruppe äh, oder Zielgruppen zu erreichen. Es ist ja nicht so, als hätte man eine Zielgruppe, sondern ähm, die planerischen Daten werden immer, besser Die Grundlagen, die Planungsgrundlagen werden äh, besser, ähm, weil eben mehr über die Zielgruppen bekannt ist. Und ähm, dadurch ja, wird die Treffsicherheit schon erhöht. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass man aber nicht nur die Zielgruppe trifft, sondern dass die Relevanz der Inhalte stimmt. Mhm. Ähm, und das ist für mich der viel, viel größere Schmerzpunkt oder die Herausforderung, dann auch tatsächlich relevant beim Kunden zu sein und ja. nicht nur zu signalisieren, guck mal, ich habe dich erkannt, über einen Banner beispielsweise zu sehen, ja, ich möchte diesen 50-jährigen Herrn ansprechen, ich habe auch einen Kontakt mit ihm hergestellt, aber reagiert er darauf? Ist das für ihn Relevanz? Und da sehe ich die, die größte Herausforderung für alle Werbetreibenden, hier diese, diese Schwelle, die Wahrnehmungsschwelle beim Kunden tatsächlich zu treffen und zu sagen, als Kunde, ja, mit dieser Marke will ich mich beschäftigen.
1: Wie verknüpfen Sie bei TUM die digitale Welt mit der analogen? Die Kommunikationskanäle sind da sicherlich äh, im, im Mittelpunkt. Also wir verzahnen die im, im Planungsprozess
0: natürlich. Ähm, das heißt, wichtig ist erstmal, dass man eine gute Idee hat. Ja. Also wir kommen nicht über den... Ansatz, dass wir erstmal die Kanäle planen und dann kommen wir über die Kampagnenidee, sondern wir kommen über den umgekehrten Weg. Ja. Wir überlegen uns erstmal eine gute Geschichte, wenn man so will, oder eine gute Idee, ja. von der wir glauben, dass sie bestenfalls auf unsere Marke einzahlt, ja. auf die Positionierung, auf das Thema Haltung, von dem ich eben sprach. Ja. Da kommen noch zwei, drei andere Punkte hinzu, die uns wichtig sind inhaltlich. Und auf der Basis überlegen wir uns Ideen, von denen wir glauben, dass sie beim Kunden reüssieren, dass sie beim Kunden ankommen, wahrgenommen werden, vom Kunden für relevant und sympathisch befunden werden. Das ist eigentlich die, die Einschätzung, die wir natürlich als Expertenteam team ja. ähm, intern treffen müssen. Natürlich gibt es da auch wiederum möglichkeiten der marktforschung das auf breitere füße zu stellen pre-tests die dafür sorgen dass man nicht so ganz auf basis des bauchs entscheidet ja. aber am ende wird ihnen marktforschung die entscheidung nicht abnehmen. Also zumindest ist das meine Erfahrung, dass sie das, sie können alles auch zu Tode testen. Am Ende geht es auch immer ein Stück um bei allen Tests und bei allen Zahlen, die sie dann vorliegen haben, um Intuition, für welche Richtung sie sich entscheiden. Und wenn dann die Idee steht, dann kommt eigentlich die Kanalauswahl und da ist es eigentlich völlig ja zweitrangig, ob das am Ende eine Idee ist, die vielleicht besser über... Klassik oder über digital funktioniert. Es kommt immer auf die Frage an, welche Zielgruppe spreche ich an und wie, über welche Kanäle kann ich diese Zielgruppe am besten erreichen. Und das ist dann häufig ein Mix
1: aus beidem. Geben Sie mir doch mal so ein ganz praktisches Beispiel, wo Sie sagen, oh, da hat eine Idee wirklich gut funktioniert.
0: Also, es gibt ein Beispiel aus dem letzten Jahr, das wir dieses Jahr wiederholt haben. Hm. Das ist das Beispiel, ein Beispiel eines Belohnbieres. Also eines Bieres ist vielleicht etwas ein ungewöhnliches Beispiel, weil Bier, wir kein, ja okay. ein, kein, kein Braumarkt, sondern Baumarkt sind. <lacht> ähm, aber wir haben letztes Jahr ein Bier unter das Volk gebracht okay. ähm, und haben das ähm, haben dem Bier einen Namen gegeben, ein Belohnbier. Yeah. Und die Idee dahinter war, dass man sich nach getaner Arbeit auch mal belohnen darf. Richtig. Ähm, ja. Und wie tun das unsere Kunden da haben wir den Kunden haben wir den Kunden beobachtet yeah. und der Kunde macht das gerne auch mit einem Feierabendbier richtig ja, ja also nach getaner Arbeit ja. im Garten oder beim Heimwerken Trinkt er gerne mal ein Bier und da wir immer auf der suche sind nach außergewöhnlichen Aktionen und Geschichten die wir erzählen können haben wir ein belohnbier das be heißt, heißt auch so ja be belohnbier entwickelt in Geist so einer kleinen nicht. braunen 033 Flasche ja, ja. So und das war die Idee und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das jetzt Reichweiten stark kommunizieren ja. und ähm, wir haben für uns entschlossen, dass das erstmal eine sehr fokussierte Kampagne sein soll, weil wir auch nicht so viel Bier hatten, also wir hatten eine überschaubare Anzahl von Sixpacks, wir haben es als Sixpack. Sixpacks verkauft und haben dann die Kampagne auf erstmal zeitlich auf eine Woche ausgelegt. Ja. Dann wollten wir in dieser Woche den höchstmöglichen Impact haben. Das heißt, also wir haben dann reichweitenstarke Medien äh, genutzt. Ja. Wir haben äh, eine TV-Kampagne aufgesetzt, haben reichweitenstarke Titel der Bildzeitung genutzt, auch die die digitale Plattform genutzt. Also eine Mischung aus reichweitenstarken digitalen mhm. und und auch klassischen Plattformen. Hier stand das Branding vor allen Dingen im Vordergrund. Yeah. Äh, deshalb haben wir Abverkaufsmedien nur zweitrangig genutzt. Also Wir hatten es auch mal in der Beilage, aber wir wollten es nicht über den Preis verkaufen. Yeah. Sondern vor allen Dingen war uns daran gelegen, dass wir eine gute Geschichte erzählen, mit der wir Aufmerksamkeit oder wie man so im Marketing äh, neudeutsch sagt, Talk of Town sind. Yeah. Äh, und das yeah. er erreicht man ja heute nur noch schwer, dass man tatsächlich ein Aufmerksamkeitslevel erreicht, über das Menschen übergreifen und nicht nur kleine Subzielgruppen sprechen, sondern dass man tatsächlich auf breiter Ebene äh, bei den Heimwerkern äh, zum Gespräch wird. Ja. So, das war die Zielrichtung und am Ende sind wir dann auf einen sehr breiten Kanalmix gegangen. Der aber vor allen Dingen die, die Markenziele befeuert, über ja. die man auch eine Geschichte erzählen kann, also klassisch Printanzeigen über digitale Banner, über Advertorials, also wo man redaktionell Dinge erzählen kann und über reichweitenstarke TV-Kanäle, äh, und aber auch über digitale Bewegbildkanäle, also insbesondere mhm. YouTube. Mhm. So haben wir dann aus einer Idee abgeleitet, einen individuellen Marketing-Medienmix zusammengestellt. Cool. So läuft es im Prinzip bei jeder Kampagne und auch bei jeder Maßnahme. Ja. Habe ich eher ein Abverkaufsziel vor der Brust, dass ich sage, ich muss eine bestimmte Frequenz, ich muss einen bestimmten Absatz von ja. Produkten erzielen, dann ist der Mix natürlich ein ganz anderer, als wenn ich eine gute Geschichte erzähle, die am Ende was mit der Marke macht. Nämlich am Ende war diese Flasche ein in die Flasche gegossener. Spots zum Thema Markenhaltung ja. mit mehr Respekt mehr erreichen. Ja, Das war eine Verneigung von den Heimwerkern, die eins zu eins auf unsere Haltung, auf die Wertschätzung gegenüber den Heimwerkern eingezahlt hat.
1: Damit sind wir ja eigentlich auch schon bei der Frage, wie messen Sie den Erfolg?
0: Also im, im digitalen Bereich können Sie es ja sehr gut nachvollziehen, den einzelnen Klick, wie der Klick konvertiert. Wenn Sie es okay. aus Ihren, Algorithmen, so will ich es mhm. mal beschreiben, nicht ablesen können, dann machen wir Test- und Kontrollgruppen, also versuchen Live-Tests zu machen äh, im realen Leben, äh, versuchen Dinge an an einer Auswahl von Märkten auszuprobieren, um dann eben den Uplift zu einer Vergleichsgruppe zu sehen und zu sehen, was sie mit der Marketingmaßnahme äh, dann erreicht haben. Und daraus, da würde ich sagen, ist das klassische äh, Handelsmarketing und dazu zähle ich jetzt auch mal die die digitalen Kanäle, die sind mittlerweile so transparent, dass das sehr gut einfach zu prognostizieren ist. Und Sie mhm. wissen ziemlich genau, wenn ich Budget A einsetze, dann erreiche ich damit das Ergebnis B. Und wenn ich noch tiefer in die Tasche greife, dann klar, hat es irgendwann erreicht, auch alles einen, seinen Grenznutzen. Aber diesen Punkt mhm. abzupassen, das ist im Marketing mittlerweile sehr gut steuerbar. Wo es einfach schwieriger wird, ist im Brandmanagement, also im Markenmanagement, ja. da eben tatsächlich, ja, über, schlicht über Geld, über den Geldeinsatz, mhm. über den Budgeteinsatz zum Erfolg zu führen, das wäre zu kurz gegriffen. Ähm, natürlich kann man über ein hohes Marketingbudget auch Botschaften in die, in die Köpfe bringen. Aber ob es dann am Ende konvertiert, ob Menschen davon angetan sind, ob sie begeistert und dann am Ende auch in den Baumarkt führt oder zum Kauf eines Produktes führt, das ist ja nicht nur im Baumarkt so. Ich finde, da unterschätzt man häufig auch die Kraft der Kreation. Und sie können mit viel Geld auch langweilige Botschaften in die Köpfe bringen.
1: Abschließend nochmal zur Marke. Sie bauen die auf seit Jahren, Tom Baumärkte. Wo sind Sie und wo möchten Sie hin mit der Marke?
0: Ja, also zunächst einmal möchten wir natürlich, dass die Menschen da draußen von unserer Leistung überzeugt sind ja. und am Ende bei uns einkaufen. Das ist unsere ja. Aufgabe. Ja. Und die Marke ist hier ein Vehikel. ist ein Vehikel, das wir nutzen, um uns bei dem Kunden eigenständig zu positionieren, um eine Differenzierung zum Wettbewerb aufzubauen, um Aufmerksamkeit zu schaffen und wahrgenommen zu werden. Ja. Wo wollen wir hin? Wir wollen die Basis, die wir gelegt haben, diesen Respektansatz weiterführen, ihn aber noch stärker inhaltlich füllen. Mhm. Wir werden in den nächsten Jahren, und das haben wir auch schon begonnen, ein Thema stärker besetzen, das wir auf der strukturellen Seite inhaltlich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Sicher auch eingebettet. Dadurch, dass wir in der Rewe Group eingebettet sind, ist uns das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Oh ja. Und dieses Thema, dieses Megathema, von dem wir wissen, dass wir hier auf der Leistungsseite ähm, schon viel gemacht haben, das wollen wir in Zukunft auch kommunikativ viel stärker in den Fokus rücken. Und mhm. wir glauben, dass wir ähm, jedes Recht dazu haben, beziehungsweise jede Chance auch mhm. sehen. Warum? Weil wir auf der innerlichen Seite gut vorbereitet sind und uns gut vorbereitet werden und nicht Gefahr laufen, Greenwashing zu betreiben, mhm. also sich ja. am ja. Ende ähm, ähm, ja mit einem grünen Feigenblatt zu bewaffnen und auf dieser grünen Welle zu reiten. Das ist ein schmaler Grat, das ist ja. eine hohe Gefahr, aber wir glauben, dass wir hier echt eine Chance haben als Marke.
1: Es gibt ja auch so viele wirklich intelligente Lösungen im, im Detail. Ich habe jetzt leider keine Beispiele, aber es gibt, wenn man sie dann liest oder wenn man sie dann hört, wo man sagt, ja, meine Güte, warum macht ihr es denn nicht? Genau diese Ideen, ich glaube, da gibt es auch immer mehr Kundschaft für. Sehe ich das zu optimistisch?
0: Das werden wir sehen. Das ist ähm, schon auch ähm, immer mit einem Stück weit unternehmerischem Risiko verbunden. Mhm. Ähm, denn es ist nicht so offensichtlich, wie man das vielleicht nach dem Greta-Jahr 2019 <lacht> ja. denken mag, dass das so der einfache Weg ist. Sondern ich glaube, dass der Kunde da schon völlig zu Recht auch ein bisschen argwöhnisch ist und den Markt da sehr genau beobachten wird, wer es ernst meint und wer nur auf einer grünen Welle reitet. Okay, das ist gut. Und man muss auch sagen, dass das Thema nachhaltiger Produkte, grüner Produkte, zumindest in der Vergangenheit, mal nicht den, der ausschlaggebende Grund war für den Baumarktbesuch oder für die Auswahl der Baumarktmarke. Das wissen wir aus Marktforschung, dass das andere Faktoren sind. Auch die haben wir eben schon diskutiert. Preis, Sortiment Klar. oder Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter vor Ort ähm, in einem Baumarkt, äh, auch wenn man ihnen immer vorhält, auch so als Branche, dass man Schwierigkeiten hat, einen zu finden. Aber wenn man sich gut beraten fühlt in einem Baumarkt, ist das natürlich ein richtig großer Treiber, ein stärkerer Treiber, als das bisher zumindest das Thema Nachhaltigkeit war. Und wir glauben, das wird auch in, in Zukunft der Fall sein. Also die Hygienefaktoren bleiben Preis, Sortiment, yeah. Beratung. Aber wenn Sie diese Hygienefaktoren im Griff haben, dann sind wir der Überzeugung, dass langfristig dieses Megathema an zunehmender Bedeutung äh, gewinnen wird und äh, dass wir hier äh, als Baumarkt uns differenzieren können vom Wettbewerb. Und das wird ein Thema sein, mit dem wir die Marke in den nächsten Jahren aufladen werden, indem wir über dieses Thema sprechen werden mit dem Kunden äh, und ihm hier unsere Leistung in den nächsten Jahren zeigen werden. Runde Schlusswort.
1: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de.